0: Ik kan merken uit eerdere ervaringen waarbij living labs worden opgezet en waar studenten instromen, dat ze het in het begin even een beetje moeilijk vinden, want het is een beetje anders. Maar dat er dan een omslagpunt ontstaat, waarbij ze het echt super gaaf vinden, dat ze met echte vraagstukken bezig zijn, dat ze een verschil kunnen maken, dat ze hun talenten voelen groeien. En dat ze daarbij ook merken dat ze gewoon echt iets kunnen betekenen in de samenleving.
1: Je hebt zojuist geluisterd naar een fragment van mijn gesprek met Jufke Sol in het kader van de podcastserie over de Circulaire Sprong. De Circulaire Sprong is een onderzoeksproject van twee hogescholen, namelijk Avans en Fontes Hogeschool. In deze podcast-serie maken we circulaire transitie voor de Brabantse regio concreet. We combineren kennis en kunde op het gebied van technologie, gedrag en economie... ...om zo de transitie naar een circulaire economie te versnellen. Daarvoor gaan we op bezoek bij fysieke locaties waarbij praktijk, onderzoek en onderwijs bij elkaar komen. Deze locaties worden ook wel Living Labs genoemd. Daar praat gespreksleider Ronald Scheer met experts en ervaringsdeskundigen op het gebied van circulaire transitie. En bij mij aan de tafel aangeschoven is Jifke Sol. Welkom Jifke.
0: Hallo, ik ga wat vertellen over het lectoraat Circulaire Transitie en het Sprongproject. Het Sprongproject is een manier om verbindingen te leggen naar de toekomst. Naar de toekomst van een circulaire economie. En de circulaire economie is er niet zomaar, daar is een enorme transitie voor nodig. En een transitie naar een andere cultuur, van hoe je met elkaar omgaat, hoe je naar productie, producten kijkt, hoe je naar consumptie kijkt en hoe je naar uh, verschillende businessmodellen kijkt die daarvoor nodig zijn. Het gaat eigenlijk over allerlei vormen van innovatie, sociale innovatie, technische innovatie, economische innovatie en ook innovatie van besluitvorming. Het Sprongproject heeft uh, ten doel om een nieuw ecosysteem te ontwikkelen wat dat voedt. Waarmee je de mogelijkheid krijgt om als student, als onderzoeker, als burger, als ondernemer je te um, verbinden aan die uh, toekomstige economie die nu aan het ontstaan is. Door te exploreren, door te leren, door creatief te zijn, door te durven en ook door te falen en daar weer van op te staan. En de plek waar dat het beste kan plaatsvinden dat zijn Living Labs. En Living Labs hebben ook een, zijn eigenlijk learning communities, plekken waar je samen leert, ontdekt en creëert. En uh, voor het onderzoek is dat een manier om vraagstuur te werken, om te kijken wat voor soort van vragen. hebben ondernemers, wat voor soort van vragen hebben burgers, en overheden. Bijvoorbeeld. Hoe kan ik circulaire zonnepanelen ontwikkelen? Zonnepanelen zijn eigenlijk na 25 jaar afval. En op het moment dat je ze weggooit, weet je niet met die materialen. Die kun je namelijk hergebruiken. Het is wel belangrijk dat consumenten, huiseigenaren, mensen die uh, op hun daken zonnepanelen leggen, dat weten. En daarin mee kunnen beslissen. En daar een budget voor hebben. En begrijpen hoe je het onderhoud doet. En gewoon sowieso begrijpen wat circulair leven betekent. Uh, we hebben nu um, eigenlijk zeven living labs opgebouwd. Ik ga er een paar thema's van benoemen. We hebben een living lab op het gebied van bouw. Bouwen en wonen. Uh, we hebben een gebied op het gebied van voedseltransitie. Op het gebied van textieltransitie. En op het gebied van high-tech. Um, er is... Tussen deze labs onderling is wat uitwisseling mogelijk. Bijvoorbeeld een hergebruik van materialen kan betekenen dat je textiel gebruikt voor isolatie van huizen. Dus dan komt textieltransitie in contact met de bouwtransitie. En zo zijn er allerlei uh, ja, materiaalvraagstukken hoe je in de schaarste van materialen kunt uh, opvangen. Dat betekent dat je systemisch moet denken, dwars door bestaande productielijnen heen, dwars door bestaande, wat je gewend bent, wat normaal is, ga je kijken naar wat zou er kunnen. En wij willen dus in de Living Labs uh, uh, studenten en ondernemers en andere participanten uitnodigen om voorbij het bestaande te denken. Het lab gericht op bouw en bouwen en wonen, dat, dat heet Brainport Smart District en dat ligt in Helmond, dat is een wijk waar nog, nog maar een paar huizen staan feitelijk en waar het gaat over de, de combinatie van energietransitie, hergebruik van water, mobiliteit die elektrisch is en participatie van bewoners daarbinnen. En het gaat nog veel verder, het gaat ook over biodiversiteit. Maar hoe ontwikkel je nou aan de voorkant een wijk waar iedereen op deze manier over mee kan denken? Dat is echt super lastig. En studenten denken daar dus over mee door bijvoorbeeld te kijken van wat is er juridisch mogelijk mogelijk. Als je een, een, een huis samendeelt. Of als je tijdelijk woont. Of wat is er mogelijk in de, de infrastructuur van de mobiliteit. Hoe leg je dat dan aan? Een ander initiatief heeft te maken met een kledingbibliotheek. Met diensten en services en modeshows. In de wijk. Waar ook een sociale factor van uitgaat. Een verbindende functie. Maar hoe kan je dat businessmodel van zo'n kledingbibliotheek nou gezond neerzetten? Daar zijn studenten ook mee aan de slag. En... Zo zijn we eigenlijk per lab bezig om studenten in multidisciplinaire teams te laten samenwerken. Dus een, vanuit de opleiding technische opleiding, vanuit de hrm en psychologie, vanuit juridische opleidingen, vanuit de sportopleidingen in Tilburg. Hoe kan je circulaire sportkostuums ontwikkelen? Maar ook vanuit de economie en communicatie. Hoe kan je een product vermarkten? Welk businessmodel zit er binnen? Welk circulair businessmodel Um, deze verschillende opleidingen werken dus mee aan, het, uh, ja, aan de instroom van de studenten. En um, het is voor studenten wel een zoektocht, um, omdat ze nog leren samen te werken door die disciplines heen met elkaar. En daar hebben we coaches voor, ontdek. De coaches die begeleiden het groepsproces en het ontdekkingsproces van welke uh, manier van kijken uh, kan je nou op een vraagstuk toepassen. We organiseren dus in het kader van Sprong ook jaarlijkse events, kennisfestivals, waar alle labs met elkaar samenkomen om hun nieuwste kennis, ideeën en acties met elkaar te delen. En zo gaan we van jaar tot jaar verder. We hopen hier vier jaar aan te kunnen werken met een verlenging naar nogmaals vier jaar. En dat dan alle labs samen een nieuw kennisecosysteem zijn, waar de circulaire economie van de toekomst al ongeveer zichtbaar wordt en plaatsvindt.
1: Voor de luisteraar die jou niet kent, uh, Jifke, kun je kort vertellen wie, wie
0: jij bent? Nou, ik heb uh, op dit moment twee petten. Ik ben lector Circulaire Transitie. Dat is van een lectoraat waar drie onderzoekers uh, mee onderzoeken... naar en we verschillende onderzoeksprojecten uitrollen, waaronder het sprongproject. En daarnaast ben ik sinds januari dit jaar 2022 leading lector... van het centrum of Expertise op Circulariteit en Duurzaamheid... En daarin werken we met ongeveer twaalf lectoraten samen met het doel om ja, multidisciplinair, interdisciplinair te samen te werken aan grotere projecten, waardoor je meer maatschappelijke impact kan krijgen. Dat je niet na een half jaar zegt klaar, nee. Dat je meerjarig kan kijken naar wat maakt de duurzaamheidstransitie en de circulaire transitie nou mogelijk. Met welke interventies kan je dat versnellen? Welke adviezen willen we dan aan beleid geven? En hoe kan je ondernemers en burgers daarin ondersteunen. Dat willen we met het center doen.
1: Ja. En kun je eens een aantal collega's benoemen... die betrokken zijn bij jouw lectoraat?
0: Bij het lectoraat Circulaire Transitie... hebben we op dit moment vier onderzoekers... die ook per lab iets doen. Uh, we hebben uh, Meerte Velter. Zij is uh, ontwikkelaar van circulaire businessmodellen. Zij is vooral betrokken bij de Brainport Industry uh, Campus. We hebben... Yvonne van Lit, zij is betrokken bij Innovatiehuis De Peel, gericht op sociale innovatie. We hebben Jos Pieters, die is bezig bij Brainport Smart District. Die is ad interim uh, eigenlijk de, de, de verbinder. En in de toekomst kan er nog iemand anders voor in de plek komen, wie, dat, uh, wie zich daarvoor aanmeldt. Uh, we hebben uh, In de textiellab uh, hebben we um, uh, onderzoeker Majid Masoudi en Jeske Nedersticht. En Karen Jansen uit Avans, want we werken samen met Avans, niet te vergeten. En er zijn dus ook uh, Avans Labs, die zijn wat meer gesitueerd in Bokstel en uh, Breda. En die zijn voornamelijk gericht op voedseltransitie. Um, de verschillende personen die daar de kar trekken, die kunnen in de verschillende uh, podcasts die hierna komen ook uh, duidelijker aan het woord komen.
1: Ja, je noemde net Avans is een partner. Maar er zijn vast nog meer partners bij betrokken.
0: Nou ja, kijk, um, we zijn zeg maar als uh, we zijn een heel groot consortium waarin uh, meerdere hogescholen samenwerken. Maar met Avans en Fontes zijn we echt de, het, uh, laat maar zeggen, de, de kerntrekkers. Uh, maar we hebben wel uh, zijn maar, uh, afspraken gemaakt met intermediairen, zoals Midpoint en Brainport Smart District en Brainport Industries, Meireisstad, Innovatiehuis de Peel. Binnenkort komt Ecuador Boekel erbij. Dus dat. En daarnaast zijn er, ook, zijn er ook universiteiten betrokken, zoals uh, Maastricht Universiteit en uh, Hoogschool Zuid en Tilburg Universiteit. En er zijn, Groene Brein is ook een belangrijke partner. En ik heb, uh, er zijn nog meer partners waar we op termijn meer of minder mate mee gaan samenwerken, afhankelijk van de vraagstukken die zich voordoen.
1: Wow, dat zijn er wel echt veel.
0: Ja, ja het, is, uh, het vraagt ook een heel project, uh, uh, stukje, maar daar zal ik je nu niet ja. mee vermoeien. Um, en dat sprongproject, uh, dat
1: heeft uh, vast ook uh, financiering, cofinanciering. Um, zonder in details te gaan, zit er daar Europese geld bij of is het?
0: Het is uh, nadrukkelijk Nederlands, gericht op hogescholen. En met de bedoeling omdat, dat hogescholen eigenlijk een hele bijzondere rol hebben in praktische kennisontwikkeling. Uh, eigenlijk een tussenstuk vervullen tussen de, 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 de wetenschappelijke universitaire opleidingen en de mbo opleidingen. En Het, is, uh, het, is, uh, het gaat over een miljoen uh, subsidie. Die wordt toegekend en waar wij een miljoen cofinanciering voor hebben gevonden samen met Avans. En dat kan na vier jaar weer nog een keer verlengd worden.
1: Nu staan er verschillende gesprekken opgelijnd in het vervolg van deze podcastserie. Eén daarvan is bijvoorbeeld Midpoint Brabant. Zo zijn er meer. Wil je een paar van die gesprekken nu toelichten? Of zeg je voor de luisteraar blijft dat een cliffhanger... en is dit een oproep om zich te abonneren?
0: Nou, het is vooral... Um het mooie van deze podcastserie is dat je niet alleen nu een overzichtje hebt... maar dat je de diepte in kan gaan per lab. En dat je per podcast meer te weten komt over respectievelijk... het Lab in Tilburg, Paper Smart District in Helmond... Hightech Innovation Lab op Eindhoven, BIK, Innovatie de Peel in Deurne... en um, Bokstel, uh, de Kleine Aarde, waar hele bijzondere dingen gebeuren... De herenboeren bij Breda. Er is nog iets in opkomst uh, waar we dan zeg maar, nog niet een podcast voor gaan maken. En zo kunnen we steeds, uh, ik denk dat we wel tot twaalf podcast komen. Dus blijf luisteren. Heb ik afsluitend nog iets niet gevraagd of wil je nog wat toevoegen? Ik kan merken uit eerdere ervaringen waarbij Living Labs worden opgezet en waar studenten instromen, dat ze het in het begin even een beetje moeilijk vinden, want het is een beetje anders. Maar dat er dan een omslagpunt ontstaat... waarbij ze het echt supergaaf vinden... dat ze met echte vraagstukken bezig zijn... dat ze een verschil kunnen maken... dat ze hun talenten voelen groeien... en dat ze daarbij ook merken dat ze gewoon echt iets kunnen betekenen in de samenleving. Er worden ook hele speciale uh, trainingen aangeboden voor studenten... die het gevoel hebben dat ze hun eigen leiderschap en talenten extra willen ontwikkelen... dat is ook mogelijk via de Living Labs. En zo zijn we steeds aan het doorontwikkelen met elkaar.
1: Wauw. Nou, dat klinkt supergoed. Als ik student was en ik mocht kiezen, dan wist ik het wel.
0: Ja, ik ook.
1: Ik stel afsluitend uh, altijd een aantal vragen. En een daarvan is, heb jij recent een boek gelezen... wat jou heeft geïnspireerd?
0: Ja, uh, dat is van Jan Rotmans. En het heet Omarm de Chaos... En dan denk je, heel oh god, dan ga je dat lezen en dan wordt het eigenlijk heel overzichtelijk. Doordat je de chaos omarmt, ga je lijntjes, patronen, mogelijkheden, kleine stapjes en grote stappen zien. En je kunt dan gaan kiezen. Oh, ik begin met uh, mezelf als consument. Of ik begin met mezelf als ondernemer. Of ik begin als overheid. En vanuit die verschillende invalshoeken krijg je een soort adviezen en tips... En dan komt het op een gegeven moment weer bij elkaar. En het geeft hoop voor de toekomst. Maar het geeft ook een, een urgentie aan, ja.
1: En is er ook een podcastserie waar jij naar luistert?
0: Um, ik luister naar verschillende soorten podcasts. Uh, die uh, bijvoorbeeld via NRC uh, worden aangeboden. En ik vind het altijd wel interessant uh, waar, hoe de wereldeconomie functioneert. Waar geld verdwijnt. En uh, waar het weer boven water komt. En hoe uh, allerlei witwaspraktijken werken. Um, omdat dat, uh, ik vind die dat soort podcast, maar ik heb ze niet, ik weet ze niet uit mijn hoofd, maar heel interessant, omdat je dan zicht krijgt op hoe ongelijkheid in de wereld eigenlijk uh, onderhouden wordt en hoe, waar je er wat aan zou kunnen doen. Maar dan moet je heel slim voor zijn, denk ik. Maar het vooral echt willen.
1: En mijn laatste vraag is altijd: naar wie zou jij eens willen luisteren in het kader van deze podcastserie?
0: Nou, ja, um, in feite zijn we een, een groeiend netwerk van uh, bedrijven. Van studenten, ondernemers, onderzoekers, coaches, managers, overheden en burgers. En ik ben heel erg benieuwd naar wat iedereen vanuit zijn eigen of haar eigen perspectief beleeft en wil beleven in de Living Labs. En uh, dat gaat vanuit het kernconsortium en dat gaat van, per lab gaan we dat horen en per ondernemer gaan we dat horen. En ik hou uh, het even spannend, maar ik denk, ik weet zeker dat het uh, heel interessant wordt.
1: Precies, want uh, wat de luisteraar nog niet weet, is uh, dat er al een aantal gesprekken opgeleid staan. Ja. Dus uh, dat is dan meteen mijn oproep voor iedereen om zich te abonneren. Uh, Jufke, mag ik jou bedanken voor dit gesprek? En jij bedankt. Hoe kijk jij terug op dit gesprek?
0: Nou, ik merk dat, dat het verhaal over het lectoraat, het Center of expertise en het sprongverhaal uh, op dit moment niet vaak genoeg verteld kan worden omdat het een beweging uh, creëert. En, maar met de hulp van een podcast hoef ik, kan ik, uh, hoef ik het niet al te vaak zelf nog te vertellen. Dan kan die podcast worden uitgezonden.
1: Heel goed. Daar sluit ik me graag bij aan. En uh, tot slot wil ik de luisteraar bedanken voor het feit dat je helemaal tot het einde bij ons bent gebleven. Vergeet niet om je te abonneren, want binnenkort staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Graag tot de deze podcastserie is geproduceerd door Ronald Scheer in opdracht van Fontes Hogeschool. Wil jij ook een bijdrage leveren aan deze serie? Stuur dan een e-mail naar r.scheer.fontes.nl